0: Pues, amigas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sumamente. Espero que estén muy, muy bien. Hoy es lunes 8 de marzo y creo que es un día muy importante para levantar la voz, para hacernos ver, hacernos notar en los medios. Y para que eso pase, mi micrófono tiene que funcionar bien. Entonces, eh, den un momento porque esto a veces falla, pero ya, ahora sí. Porque si no hay micrófono, no, no nos podemos entender. Y no lo detecta, perdónenme. Hay cosas de, cosas técnicas que a veces suceden. Eh, bueno, les decía yo en los que tenemos un gran programa, ahora sí nos escuchamos, eh, que tenemos un gran programa porque vamos a abordar la perspectiva de género eh, desde un sector como el tecnológico. Yo sé que mucho se ha dicho el día de hoy, hemos visto muchas cosas en, la, en las noticias, pero es muy importante puntualizar sobre la experiencia de cada uno. Ya lo hemos tratado en este espacio también. Entonces, voy a darle la bienvenida a mis dos maravillosas invitadas, que son Cassandra Casares Head Marketing de Dicio. Cassandra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Salina. Gracias a ti por invitarme.
0: Y también tenemos a Laura Figueroa, Product Manager de Bedu. Muy buenas noches, Laura. Hola, buenas noches, Salina. Gracias por la invitación. Pues, hoy es una, una cita importante.
2: Se cayó Alina, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, aquí nos esperamos entonces.
1: Oye, ¿y tú qué es? Bedu, ¿es una plataforma de, de educación en línea? Sí. ¿Cómo eh,
2: tipo? ¿no? En realidad Ajá. somos Blended, somos Sistema Blended. Ah, ya volviste. Perdón, perdón,
0: perdón, es que he tenido problemas con esta plataforma desde la tarde y pensé que era, pensé que era mi internet, perdón.
2: No te preocupes. No te preocupes. por internet
0: y no me había pasado, es, es muy extraño, espero que salga bien y si no pues vamos, vamos este, experimentando, perdón. Eh, decía que antes en este sector no se tocaba este tema, era difícil poderlo poner sobre la mesa y ahora pues eh, creo que cada vez hay más empresas que lo están tocando, que están abriendo y sobre todo pues que están empoderando a las mujeres en este sector pues que mayormente
1: es manejado por hombres, ¿no? Pues Sí, o sea, ves, vas a un, a una mesa, a un consejo donde es una empresa de tecnología de hace años o que ya está posicionada y te encuentras con que en el consejo hay dos, tres mujeres máximo, ¿no? O sea, estaba viendo como cuántas personas eh, el año pasado salieron de egresados de la universidad y pues ya estamos como en el 46% las mujeres y demás, pero creo que solamente el 8% en un tema de tecnología, de matemáticas, de ciencia, artes, que pues son los que más pagan, ¿no? Y eso también nos da un beneficio porque nos permite ser, pues no, a lo mejor el tema de empoderamiento, pues ser autogestionables y, y creérnosla, ¿no?
0: Claro, eso creo que es muy importante. Fíjate que eh, ambas les quiero compartir que me ha tocado dar capacitaciones a empresas de, de tecnología sobre estos temas, sobre cómo manejar a las feministas, sobre cómo manejar la falta del paro nacional de, de hace dos años, ¿no? O sea, muchos se sorprendían de que las mujeres no íbamos a trabajar, qué significaba si tenían que descontar ese dinero eh, desde esos sectores. Eh, Laura, ¿ustedes cómo lo han vivido este estos movimientos que han ido creciendo y que evidentemente pues, permean también nuestro, nuestra parte laboral?
2: Sí, o sea, también, bueno, antes de responder a tu pregunta, complementar un poco los ah, datos sí. que nos compartió Cassandra, eh, el 17% de personas que dirigen equipos tecnológicos son, son mujeres. O sea, estamos diciendo que de 100 personas, eh, directores o gerentes, pues, únicamente 17 de esas personas son mujeres. Y, pues, obviamente esto se debe muchas veces por, por todos los estereotipos de género asociados a la, a la industria tecnológica. Y a pesar de que hay muchísimas iniciativas sobre eh, cómo empoderar a las mujeres o más bien de empoderamiento de mujeres a esta industria, pues, sigue haciendo falta eh, muchísimo. O sea, eh, tal vez nosotras que estamos dentro de la industria a veces decimos, ay, es que ya son muchas, este, muchas iniciativas relacionadas al, al empoderamiento femenino en STEM, pero la realidad es que, pues, que no es así, hace, falta muchísima labor. Y justamente hace un año que fue el paro nacional, eh, de, dependerá también de, de, pues, toda esta deconstrucción como mujeres, cómo lo, cómo lo tomamos, ¿no? O sea, por ejemplo, este año quisimos retomar la, la acción dentro de nuestra empresa. Sin embargo, no fue posible porque, bueno, la realidad es que en BEDU la mayoría de, de, de gerentes y de, y de la operación de la, de la organización son mujeres. Y, pues, bueno, para no afectar a la operación de varios proyectos que, que estamos ahorita eh, que están encaminados y que están operando en, en, en día a día, pues se decidió no hacer el paro. Pero pues eso nos habla, habla de mucho de la importancia de la mujer en esta industria, ¿no? O sea, finalmente si hoy decidíamos parar, pues la operación e incluso los, los números de la empresa hablando en cuestiones económicas se hubieran visto muy afectados. Nuevamente, sin embargo, a pesar de que existen muchas organizaciones en, en el país, pues sigue haciendo falta mucha educación para poder visibilizar el rol de la mujer en esta industria y sobre todo empezar con procesos de, de construcción, sobre todos estos machismos que, que cargamos y que pues nos afectan también a, al momento de decidir qué estudiar o, o, qué, o qué profesión ejercer.
0: Al interior de, la, de sus empresas y sobre todo, eh, pues Laura, eh, ustedes dicen... Sus o sea, ¿comparten sus ideas sobre feminismo, sobre empoderamiento? ¿Lo comparten con su equipo? ¿Es algo que puedan llevarse a la empresa?
2: Sí, sí, afortunadamente sí. Eh, por lo menos en BEDU sí tenemos esa apertura. Eh, mencionaba hace rato que la, mayor, la mayoría de las gerencias dentro de BEDU son mujeres, sin embargo, en las direcciones no hay ninguna mujer. Y eso lo hemos podido cuestionar abiertamente. O sea, no es algo que no sepa nuestro CEO o cualquier persona dentro del directorio. Es algo que se cuestiona y que, y bueno, de parte de, de gerencias a niveles de coordinación, operaciones, pues sí buscamos, por lo menos las mujeres líderes que estamos en, en, en BEDU, empoderar a que quienes están en nuestros equipos eventualmente revele, este releven perdón, nuestros cargos o eh, pues sigan ascendiendo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hago este comentario? Porque a pesar de que existe la reflexión y seguramente no se actúa desde una actitud machista, porque, o sea, no... Yo, yo, yo sé, porque lo vivo, de que no actúan con, con alevosía ni con dolo respecto a que no haya mujeres en dirección, sigue, sigue faltando mucha educación de, de, de los beneficios, y no solamente de eso, sino de todos, todos los estereotipos y los techos de cristales que las mujeres tenemos que vivir que nos limitan a subir a, a esos puestos.
0: Claro, ¿y en tu caso, Casandra?
1: Pues yo creo que muchas veces... No, es más falta de información, más falta de, por ejemplo, tu equipo. Nosotros creo que tenemos una gran responsabilidad, tanto Laura, Alina, yo, para compartir el mensaje y para realmente decir, pues, qué fue lo que vivimos y además preparar a las demás personas, bueno, a las demás niñas que están ahorita como tomando decisiones o las personas que están en nuestra en nuestra empresa, que a lo mejor nos reportan y decirles, bueno, ¿cuál sería tu plan? Y creo, por ejemplo, en mi, en mi organización, pues la verdad son muy transparentes y sí se va dando el, el crecimiento gradual. Y si tienen las competencias, pues me, hablas con tu jefe directo y le dices como, oye, ¿sabes que yo tengo este plan de carrera? Y te dicen, a lo mejor lo podemos moldear. Por ejemplo, a mí me, me toca un tema muy técnico que al principio, pues sí, cuando entré a Adicio no entendía. No entendía como la tecnología porque nunca había trabajado en una empresa tan tecnológica y con tecnología tan emergente que no es pues muy común en el mercado y sí fue de empaparte de ve a cursos, ve para que lo entiendas, ve para que nos puedas dar un, una visión diferente y aparte de tu parte mer mercado de mercadotecnia que no los tienen los técnicos, que no se nos vaya pues esa parte comercial. Yo creo o bueno, aquí en el Dicio sí sí nos toman mucho en cuenta, pero sí también nos dan la responsabilidad de, oye, pues, ¿quieres crecer? Pues, no solamente es por el tiempo que lleves en, en el puesto, sino por las capacidades que estás adquiriendo. Y, pues, te tienes que estar este, educando todos los días.
0: Qué interesante esto que mencionas, Cassandra, porque... Se ha criticado mucho también, en, incluso en la, no solo en la, en la iniciativa privada, sino en el gobierno, esto de poder subir por cuota de género, que también eh, pues es algo que, que se pelea un poco con la idea de equidad y poder llegar con méritos. El hecho de poder desarrollar una, una carrera, una un desarrollarse en el área y que eso obviamente venga acompañado desde un mejor sueldo, desde responsabilidades eh, es súper bueno que lo puedan tener también en estas empresas que evidentemente han crecido muchísimo durante la pandemia. Yo sé que Bedu, por ejemplo, eh, ha tenido una gran demanda eh, hacia el, el crecimiento de productos educativos eh, y que evidentemente, por ejemplo, Odicio, pues también en, en la en la manera de desarrollar estos productos eh, sobre pues inteligencia artificial, reconocimiento facial, ¿no? Pero es, es muy importante, entonces, destacar eso, el, el poder eh, tanto estudiar, el poder mezclar vida, pues, vida personal con eso y que y que no nos absorba del todo, porque eso, independientemente de seas hombre o mujer, este, es importante para la salud mental y lo estamos
1: viendo ahorita, ¿no? Sí, yo creo, Alina, que yo tengo, difiero un poquito en el tema de la vida personal y la vida laboral, porque yo creo que tu vida laboral se convierte en tu vida personal. O sea, pasas ocho horas y a veces muchísimo más tiempo con personas del trabajo. ¿Cómo quieres separarlo completamente de, bueno, esto es mi vida laboral, esta es mi vida personal? Yo creo que a mí mi vida se complementa muchísimo y me gusta mucho lo que hago. Me gusta estar aprendiendo, me gusta estar este, viendo cuáles son las nuevas tecnologías emergentes, dónde puedo ver, este, hacer investigación de mercado. No se vuelve algo paralelo. O sea, son complementarios y es mi vida en general. Y creo que así debemos de, de enamorar a las demás generaciones, no solamente niñas, mujeres, yo tengo cuatro hermanos, ¿no? Este, y también tengo como su punto de vista y lo defiendo muchísimo, este, porque no me gustaría que ellos tampoco también perdieran una oportunidad por un tema de cuota, ¿no? O sea, creo que sí debemos de estar preparados y creo que tenemos una, una desventaja en la carrera porque apenas hace 100 años las mujeres no teníamos historia, ¿no? La, la historia de las mujeres era contada por la, por la perspectiva de un hombre. Pero pues ahorita sí tenemos una responsabilidad de, de echar para adelante nosotras mismas y, y no querer pues, estar enamoradas de lo que hacemos, porque así le echamos más ganas. Y así también empoderamos a otras personas para que digan, estoy enamorada de mi trabajo, realmente me gusta y por eso le voy a dar el extra y por eso voy a coachar a las personas que me reportan para que saquen esto y para que sean mejores en las competencias, que a lo mejor a nosotras nos pudo costar más años porque nadie nos dijo cómo hacerle este, y pues si nos gusta lo que hacemos lo vamos a hacer con amor.
0: ¿no? Claro que es un poco la diferencia entre... El, lo, lo mal llamado que le dicen godines ¿no? Que es una persona que hace la actividad A, A, B y se acabó. Cuando, pero cuando te involucras con tu trabajo, rompes ese, ese, ese paradigma. Pero, eh, eh, Laura, ¿tú tienes algún comentario sobre esta pregunta?
2: Sí, pues en realidad estaba pensando en muchas cosas mientras Cassandra nos, nos compartía su respuesta. Sí. Eh, específicamente, o sea, eh, Hablando de, del interés que muchas mujeres tienen en la industria tecnológica, pues se tienen muchos estereotipos, ¿no? Y muchas eh, creencias falsas, por ejemplo, de que a nosotras no nos interesa la tecnología. Lo cual es un, eh, es un gran error y es una gran mentira. O sea, la realidad y según un estudio que, que Microsoft sacó, eh, las mujeres y las niñas tienen interés por la tecnología hasta los 15 años y después empieza a decaer por estereotipos de género y por falta de visibilidad de estos roles. Por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, o sea, tú mencionabas el tema de las cuotas de género. Eh, ahí se pueden encontrar, pues, muchas opiniones. Eh, la realidad es que, bueno, si a mí me lo preguntaras, creo que es un primer paso, o sea, que las empresas cumplan con esa cuota de género. Digo, no es lo ideal de que lo tuvieran que estar haciendo porque tienen que cumplir la cuota y porque, no sé, este, se ponga de moda un tema para las empresas, como, como pasa con, con muchos temas, ¿no? Eh, sin embargo, sí es un primer paso porque eh, lamentablemente los equipos diversos en tecnología, eh, o sea, sigue siendo un, un, un gran problema. O sea, no solamente estamos hablando de falta de representación femenina, también estamos hablando de falta de representación de comunidad LGBT, este, de falta de representación de personas indígenas, de personas negras. O sea, la realidad es que dentro del mundo tecnológico tenemos muchas brechas y entre ellas es, es esta de, de, pues de, de las mujeres, ¿no? Que, que, que no estamos tan representadas. Entonces, o sea, si bien sí, sí nosotros hacemos las cosas por, por, el, por el cariño o el amor que le tenemos a la profesión, este, la realidad es que muchas veces en las empresas, a pesar de que nosotras tengamos las mismas capacidades tanto técnicas como intelectuales, se prefiere que un hombre tome el puesto, ya sea de, de liderazgo o que tenga un aumento de sueldo, por el simple hecho de ser hombre. Y nuevamente esto pasa, como bien mencionaban hace rato, por inconsciencia o falta de educación. O sea, nuevamente, y voy a repetir durante esta plática mucho la palabra estereotipos, porque eh, en realidad es el, es el origen de muchos de nuestros dolores actuales, pero para, para poner un ejemplo de lo que estoy hablando, se cree... Muchas veces que una mujer va a abandonar un puesto de dirección o de gerencia o, o cualquier puesto de importante y tomador de decisiones en las empresas porque después se va a embarazar, porque después se va a casar, porque después este, se va a ir a cuidar a un familiar dependiente. Y ahí estamos hablando de estereotipos asociados a la mujer, ¿no? De que la mujer tiene esa responsabilidad de criar a los hijos, de cuidar a los familiares dependientes, este, y pues un hombre no, a un hombre no se le asignan esos roles de género y entonces pues nosotros como empresa vamos a asegurarnos que, pues de que no nos veamos afectados en un futuro este, ascendiendo a, al, al, al compañero hombre o dándole una dirección al compañero hombre porque por el otro lado tomamos riesgos. Y ya por último, o sea, para agregar más a este tema de las cuotas y de los impactos, pues la realidad es que muchas veces se espera que la mujer iguale al hombre en lo, este, en lo público. ¿A qué me refiero con eso? O sea, que nosotras tengamos equidad en cuanto a los hombres, por ejemplo, a nivel representación o liderazgos, pero no se busca que los hombres nos igualen en lo privado. ¿Y eso qué significa? Que los hombres tengan las mismas obligaciones. Y derechos, por ejemplo, para criar a su familia una vez que la mujer, esté, pues, da a luz, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de permisos de paternidad. Si nosotros impulsáramos esto desde el nivel público y también desde el nivel empresarial, el mensaje que le estaríamos dando a las organizaciones es de, si tú contratas a un hombre o a una mujer, te va a costar exactamente lo mismo. Porque cuando esas personas decidan tener familia, tú vas a tener que apoyar con los, tem con los temas y gastos de maternidad o paternidad, sea hombre o sea mujer. Entonces, o sea, en realidad hablo de muchas cosas que, que, que tienen que ver justo con estas cuotas de género, con el tema de la representación, de por qué no hay tantas mujeres en puestos de, de liderazgo o nuevamente, o sea, se habla mucho del discurso de pues es que vamos a ascender a las personas por capacidades. Eso es una gran mentira. La realidad es que muchas empresas no actúan desde ahí, actúan desde una perspectiva pues muy sesgada de género. Qué
0: bueno que lo dices, Laura, porque existen varios panoramas en lo que acabas de decir que también es esto, que hay, hay mujeres a las que ascienden y tienen el puesto de directoras y en el gobierno lo estamos viendo, que, que la, nuestra secretaria de Gobernación no está haciendo las funciones de secretaria de Gobernación porque hay otro personaje, hay otros personajes que están haciendo esas funciones cuando, cuando ella tiene el título, por así decirlo. Entonces, no siempre el hecho de tener el cargo significa que realmente le estén dando el poder de, de ejercerlo y de, pues, de, de, de realmente aplicar lo que ella, en, en lo que ella está convencida, ¿no? Ese sería un primer Completamente. punto. Y, y por otro lado también, eh, el comentario que, que, que haces, ¿no? Viene como resultado de toda la... Pues la, la falta de educación que hay, o sea, es decir, en, para mujeres, para niñas que no están yendo a la escuela eh, en estos momentos de, de pandemia que ha habido una baja significativa, sobre todo también para las mujeres, pero que evidentemente las las que llegamos al sector tecnológico, incluso, bueno, yo no estudié nada tecnológico, estudié comunicación, pero las que logramos terminar una, una licenciatura una maestría. Eh, somos pocas y, y esto pues obviamente es un, es un dolor internacional, es, es una cuestión eh, que evidentemente no es solamente como por un país, es, es un trabajo realmente muy fuerte, pero simplemente es como resultado de una carencia mucho más
1: profunda, ¿no?
2: Sí, así es. Completamente sí, o sea, a nivel, o sea, la, la realidad es que... Por ejemplo, ahora con la pandemia, lamentablemente no cuento con las cifras este, exactas, pero sí es una realidad de que las mujeres hemos sido afectadas eh, de maneras más severas ahora con el confinamiento, en todos los sentidos, desde nuestras, desde nuestras casas no, hasta si somos emprendedoras. Por ejemplo, en México fueron más afectadas las pymes dirigidas por mujeres eh, a nivel violencia de género, la, o sea, aumentó eh, muchísima la, la, la violencia intrafamiliar, ¿no? En los hogares, porque pues el hombre el hombre se, se vio obligado a mantener, en, pues Bien. estar en casa y y pues lamentablemente pues eso propicia mucha mucha violencia más de que cuando el hombre se va, ¿no? Y, pues, eh, muchas mujeres están viviendo con el agresor 24 horas y no cuentan con los recursos para salir de ahí. Y lo mismo a nivel educativo, o sea, es muy cierto. Y si hablamos de fuerza laboral ya de mujeres profesionistas, pues, igual el porcentaje es mucho menor a, a hombres que trabajan en la formalidad o de que tienen, este, o de que tienen educación superior. O sea, eso siguen siendo cifras que nos lastiman tanto en México como en el mundo. Y pues hace falta mucho mucho por delante, ¿no? Y tú mencionabas hace rato, pues si bien tenemos un, un gabinete eh, que, que, que el presidente presume de ser equitativo, la realidad es que a pesar de que hay mujeres, pues sigue sin sigue habiendo muy poca eh, visibilidad respecto a los problemas que vivimos y más bien atienden lo que la agenda pública les, les dice que tengan que atender, ¿no? Hoy sí, lo es. estamos viendo justo en las noticias del día de hoy.
0: Es muy sintomático la, cómo vivieron las mujeres y todas las que nos estén viendo o nos vayan a ver después del en vivo. Eh, las invito a que me comenten cómo han vivido la situación, porque eh, sonaría muy señora, díganme lo que quieran, pero... Nosotras eh, somos las que nos encargamos de la limpieza. O sea, no quiero con esto ser eh, tener un, un patrón. Es decir, a fin de cuentas, conozco muchas, muchas amigas que vivieron un cansancio crónico, puesto que tenían que hacer las labores de, de su trabajo más eh, educación de los niños, más limpieza del hogar, y, y pues simplemente los eh, quienes tenían pareja, pues eh, la pareja podía como apoyar, pero el cansancio se, se ensañó con las mujeres, es decir, eh, y evidentemente a niveles de violencia pues eh, subieron muchísimo, pero esto no avanzó, o sea, cuéntenme de verdad cómo fue desde esa perspectiva, porque desde la perspectiva al menos de, de, de ustedes, pero, pero creo o conozco muchas mujeres que, 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 en este, que en este ámbito no avanzaron para nada en ese sentido, ¿no?
1: Pero ahí también, Alina, Laura, tenemos tres puntos muy importantes, o sea, el tema de escasez de talento tecnológico, que las empresas ya no se pueden dar el lujo de decir bueno quiero perfiles hombres porque por ideologías por este estereotipos que tienen marcados no se pueden dar el lujo porque realmente empresas que tienen mujeres este en cargos de liderazgo son muchísimo más rentables así que independientemente de la ideología que ellos quieran tener no pueden sesgar a este talento que está preparado y que está levantando la mano. La otra parte es que ahorita, por ejemplo, el 2021 ya el primer millennial cumple 40 años y este millennial pues somos nosotras y ya estamos acostumbradas a que nuestra mamá trabajó y ya no se nos hace algo extraño ver a una mujer en posición de liderazgo y teniendo gente a su cargo. Y la otra parte es que, la rentabilidad y la competitividad que tenemos ahorita, no solamente estamos viéndolo en una región de país. Siendo tan revolucionados y el tema de la pandemia nos obligó a, a dar el mismo tipo de trato a todas las personas, independientemente de su color de piel, de su género o de dónde es. Así que pues tenemos tres puntos bien importantes que ya también nos tenemos que encargar nosotros a hacer los cambios y a liderar este, temas que pueden hacer algo sin solamente decirlo de voz a voz. ¿no? O sea, somos, tenemos una responsabilidad muy importante y pues tiene que pasar.
0: Cassandra Laura, ¿ustedes creen que este, que les, el, el, sí, como los ciertos roles de mujeres se concentran en un área específica, como puede ser marketing, diseño, redes sociales, relaciones públicas? Es decir, que siempre dicen sí, sí, sí tenemos eh, tanto porcentaje de mujeres, pero se concentran en áreas muy específicas. O, eh, ¿Lo han visto? ¿Creen que también eso se tiene que permear hacia otras áreas de la empresa? ¿Cómo lo han vivido?
1: Sí, puede ser que el tema de desarrollo, ahí hay más tal, talento masculino y que en temas más creativos... Siguen estando eh, las mujeres ahí, porque te digo pues realmente el 46 de los egresados el año pasado si sí eran mujeres, o sea, el tema no es que no están estudiando, que no están yendo, que no se están graduando, pero solamente el 8 fueron en carreras pues, de tecnología ¿Ah? ciencias y demás, uh -huh. que son las que ahorita están teniendo el boom, que son mejor este, remuneradas. Ahí yo sí sí considero. Ese es bueno. el
0: punto, claro, Cassandra, porque comparemos un sueldo de un developer versus un community manager y más después de la pandemia, el, el gap, la, la brecha es mucho más fuerte.
2: Sí, ahí sí, sí eso es muy real. Por ejemplo, las mujeres que brincan a tecnología, específicamente en puestos como desarrollo, eh, no sé, este, desarrollo UX, web, ciencias ¿no? de datos, UX, llegan hasta bueno, o sea ganar cinco veces más que lo que, que lo que ganaban con otras carreras, o, o su primer sueldo dentro de la industria tecnológica, pues es arriba de los 10 mil pesos, ¿no? Cuando la realidad es que a nivel nacional, o sea, solamente el 14% de personas en todo el país gana arriba de los 12,000. Entonces, sí estamos hablando de que entrar al mundo tecnológico siendo mujer tiene muchos beneficios, o sea, de entrada tu sueldo se multiplica, pero también tiene, ya, ya mencionaba Cassandra, como a nivel rentabilidad de las empresas este, crecen hasta un 55%, y no solamente eso, o sea, nosotras las mujeres tendemos a gastar más nuestro dinero en la familia, en la economía local, en nuestras comunidades, eh, gastamos un 90% de nuestro salario eh, en estos lugares que les comento versus el 40% de los hombres. Y esto, cómo, o sea ¿qué impacto tiene con la economía de México? Pues que directamente el Producto Interno Bruto pues, se, se, se beneficia. no Por ahí, algunos estudios informan de que, eh, de que si lográramos cerrar la brecha de género, pues el, el PIB de México crecería un 70%. Hablando en general de todas las industrias, pero bueno, o sea la realidad es que si, si ustedes como mujeres han pensado en estudiar tecnología pues que sepan que aquí es un factor de movilidad social eh, contundente, o sea, es uno de los motivos por los cuales eh, yo he decidido ser vocera de, de estos temas a, hacia las mujeres porque he visto en, 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 en carne propia y lo he vivido yo misma, o sea, lo que quiero decir es que yo lo he vivido, este, este cambio de vida cuando, cuando ingresé al mundo tecnológico y de muchas este, cientos de mujeres más que han decidido dar el paso, ¿no? Oye, Laura, pero yo conozco muchos
0: eh, programadores que si viven en un cuarto con un, con un colchón en el piso y, y dos telas están felices. Entonces, sí, y, 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 y ellos quieren vivir así. Y mira que he vivido en Saltillo con varios amigos de allá, programadores, y pues yo la verdad me gastaba todo mi sueldo en mejorar, en vivir un poco mejor, porque pues ahí sí yo creo que ese pib, este, es muy es muy real porque... No, hay muchos que, que no, no ven eso como un
2: como una necesidad, pero eso ya también sí, claro. habla de, de cada que, que quiera, cómo quieras vivir. Sí, también conozco varios así, es, es real es como el estereotipo del, del hombre geek, ¿no? Pero, no, la realidad es que ganan, ganan muy bien. O sea, ustedes ah, bueno, eso en sí développer. con un
0: Xbox. O sea, pueden, pueden está, tener un Ay. mueble de, una caja de mueble, pero con un Xbox. De última generación, claro. Sí, sí, por supuesto. Pero, este, a ver aquí, ah, bueno, aquí me dice Vanessa eh, Gocho, que, que también siempre está acá pendiente, que no todos son así. Yo sé que ya no es así, pero estamos hablando que hay ciertos sectores. Si sí, no son, por favor, levanten la mano. Pero, pero pues sí, ahora, eh, ¿ustedes al interior de las empresas pueden participar abiertamente en acciones digitales eh, feministas eh, pueden ir a marchas, es decir no ha tenido ninguna repercusión eh, pues digamos en este, hay empresas que dicen sí ve pero no te lleves nada de la empresa hay empresas que ya llevan hasta casi casi eh, ciertas eh, pancartas, van todos ¿no? ¿Cómo ha sido ese
2: manejo al interior de, de sus empresas? Ah, bueno, si quieres tomo yo la palabra y Cassandra ¿Sí? me estaba tomando un poquito de agua no, la realidad es que por ejemplo en Bedu eh, sí tenemos mucha apertura. El, por ejemplo, el año pasado fuimos un grupo de mujeres a la, a la marcha feminista como parte del de, de equipo de BEDU. O sea, no hemos tenido ninguna ninguna censura ni, ni comentarios que, que limiten las expresiones con las cuales nosotras queremos pues queremos hablar sobre, sobre la lucha feminista, ¿no? Y, y también con empresas anteriores con las que he colaborado, pues con una muy buena perspectiva de género, afortunadamente. Cassandra,
1: Yo también, cómo? en todas las, bueno, en mi experiencia laboral, la empresa donde trabajaba antes eh, es un startup de felicidad organizacional, así que pues sí tomaban eh, ¿cómo?
0: mucho. ¿De
1: felicidad, felicidad? Organizacional. Así que era un tema primordial y aparte la CEO era, es mujer, así que muy jovencita y tiene un equipo maravilloso. este Y ahorita eh, en el tema de tecnología, <coughs> cambió el CEO hace poquito y la verdad, pues, bien te, te cambia porque ves la perspectiva que tienen ellos y ves que son muy abiertos, ves que te toman en serio, ves que no solamente es como, bueno, te escucho, pero no actúo. Este, ahorita me está cambiando mucho los paradigmas y me está ayudando muchísimo yo también a ver qué clase de líder quiero ser para el equipo que tengo y que se sientan cómodos con Cualquier ideología y que ellos me digan, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo, no estoy de acuerdo con esto que estamos haciendo, ese movimiento, este pues para tomarlos en cuenta. ¿Y por qué no? ¿Por qué a lo mejor alguien me puede decir algo que está en contra de lo que yo ya tengo? este pensado de años porque cada quien es una historia, cada quien es un mundo, cada quien creció de manera diferente. Así que pues las ideologías, aunque seamos dos mujeres de entre 25 y 30 años, hayamos estudiado carrera universitaria, estemos en una, este en empresas de tecnología, podemos ser bien diferentes y hay que ser abiertos para escuchar a la otra persona y aprender a decir, a decir lo que pensamos sin agredir lo que tú estás pensando, porque pues al final mi único, mi única motivación es luchar por lo que tú quieres ser y porque tú te sientas a gusto y feliz. Eso es como lo que debemos de, de pensar ¿no? y lo que debemos de hacer sin querer hacer daño a alguien por querer contraponer nuestra ideología, que también está mal.
0: Y, y el sector tecnológico ha puesto muchos ejemplos positivos en ese sentido, ¿no? A, a difere, pues, eh, Por ejemplo, pues si Mark Zuckerberg dice, ahora todos home office forever, van todos, ¿no?, a, a hacer eso. Entonces, creo que, escuchándote, pensaba, creo que nos ha, no nos ha ido tan mal en este sector, y, pues, también creo que, pues, habrá que ver cómo les fue a los contadores o los, no sé, ¿no? En otras, en otras áreas que tal vez eh, puedan tener esta esta diferencia. Pero creo que aquí, en, en sí, en seguir a, a estas grandes empresas, eh, pues, se, se ha dado esa apertura. Y por ende, pues, el poder económico que tienen estas empresas pueden decir, pues, puedo trabajar con robots, ¿no? Por ejemplo, si quiero, no sé, eh, es tanto el poder económico que tienen que se han podido dar el lujo de, de hacer estas implementaciones que
1: no muchas empresas podrían hacer o, o no sé qué opinan. No sé si pues, usted... también no creo que tengan tanta, bueno, no somos industrias millonarias y no podemos estar perdiendo solamente por el hecho de, Hoy decidió tal influencer que es bueno y que nos va a funcionar. Realmente lo estamos viendo y lo estamos viviendo desde hace un año, ¿no? O sea, yo tengo a mi equipo trabajando de manera remota desde, desde el año pasado y hace mucho que no los veo. Solamente vamos a, oye, que un nuevo equipo. Pero así nos gestionamos de manera muy eficiente y yo creo que todo, todos tenemos que tener un proceso de cambio y hay que adaptarnos. La única constante del ser humano es el cambio, pero si queremos cambiar y si queremos crecer. Así que pues está de nuestra parte decir, oye, pues ¿cómo le hago para eficientar las juntas para hacer los entregables. Antes a lo mejor, pues sí, íbamos y le tocábamos la puerta para que nos escucharan. Oye, ¿cómo voy a hacer el trato para que no me dejes en visto, para que no me conteste la llamada? Porque realmente todos necesitamos de todos para dar un entregable y para que a la empresa le vaya bien y para que yo siga teniendo trabajo, ¿no? Porque si yo quiero hacer solamente lo que Cassandra quiere y lo que el equipo de marketing quiere, pues no vamos a llegar a ninguna parte porque al final tenemos un insumo y tenemos un entregable y pues es outcome over out input que pues muchas veces estamos peleados con los mismos equipos y con la misma este talento de la empresa porque no vemos que somos nuestros aliados estratégicos y que realmente queremos un fin común que nos vaya bien. ¿No? Para seguir dando más trabajo, para seguir teniendo un plan de carrera, para lograr nuestros objetivos y lograr nuestros propósitos.
0: Pero lo que acabas de decir sí. es como, es, es una luz, porque esto tiene mucho que ver incluso con eh, que miles de mujeres estén regalando tacones y, y ¿sabes? Como toda el, todo el, la cuestión sociológica que tenía el vestirnos, el ir a la, a la empresa incluso para las personas que son trans, el poder afrontar que son trans al entrar a la puerta físicamente y que con la pandemia y, y pensando en que algunas empresas se van a quedar en home office, eh, entonces vi, viéndolo desde el punto de vista de ceros y unos, vaya, a mí no me importaría tanto en contratar a un hombre o a una mujer para que haga una actividad eh, pues porque se va a realizar la tarea es decir, como simplemente gestionando la tarea eh, podría ser una gran oportunidad porque pues no tenemos que eh, tener fricciones en la oficina muchas cosas que se daban en el entorno social de una
2: oficina, ¿no? Fíjate ahí Alina que, que comentaste un punto muy importante sobre la inclusión de mujeres trans eh, uh -huh. de, de hecho la industria tecnológica eh, para muchas mujeres trans es una opción muy segura por lo que mencionaste. El ir a las, a las oficinas a, eh, pues a confrontar todo, todo el tipo de violencia y discriminación que muchas de ellas viven pues en el mundo tecnológico, sobre todo en modalidades remotas, pues eso, eso se disminuye. ¿no? Y, y personalmente conozco muchas mujeres trans dentro de la industria tech que, que nuevamente, como mencionaba hace rato, o sea, además de de incrementar sus ingresos y de transformar su vida, pues se encontraron espacios muy incluyentes eh, dentro de, de dentro pues de este, de este esta industria. Eh, ahora, pues, lamentablemente no recuerdo los nombres, pero han, han existido y existen muchas mujeres trans dentro del mundo tech. Ahí está Ophelia
0: Pastrana como está un Feria gran Pastrana, ejemplo, claro. ¿no? pero sí. también lo, como, como puede ser una gran oportunidad para la gente con discapacidad que tiene una también. computadora muy adaptada, eh, pues simplemente podría ser un punto muy muy a favor de eso no eh, yo no Ajá, puedo cerrar sí. los ojos porque también he vivido no en, en una oficina que dicen, ay, esta llega con sus tacones y con qué marca de ropa he tenido juntas, de verdad en donde el tema ha sido si la bolsa Louis Vuitton fue pirata o no cuando la, la <risa> pelatería hoy está mejor entregada que nunca, caray pero bueno, o sea, lo que voy es que la gente se, se fija más en todo este discurso de cómo te vistes, cómo te presentas ante una junta, y yo uh -huh. eh, me parece que perdemos mucha energía en el tema de, yo lo veo como de manera personal, me disculpo si lo estoy diciendo mal, pero a mí me preocupa mucho que haya mujeres que realmente estén demasiado preocupadas por estar muy producidas para una junta, que eso les haga valer eh, sus palabras en esa junta, y no estén preparadas tal vez técnicamente. Se los digo porque, por ejemplo, en la televisión así es. Eh, tienes que pasar dos horas eh, para que te maquillen y esas dos horas las perdiste de ver el guión de lo que de lo que podías hacer. Entonces, eh, sí. esa, esa cuestión de la producción de la mujer para que seas esta potra, esta gran persona, ¿no? Como hay ciertas industrias que lo tienen así muy marcado, a veces siento que también es una desventaja que nosotras mismas nos estamos imponiendo en las cuestiones físicas de, de oficina.
2: O sea, pero, o sea, fíjate que ahí hablas de que nosotras mismas nos lo imponemos, pero en realidad eh, nosotras somos víctimas de, de un sistema, pues, patriarcal que, que, nos hace, que nos hace ver las cosas de esa manera. O sea, la realidad es que a muchas mujeres se les valora más por su aspecto físico y ahí estamos hablando específicamente de cosificación de la mujer. Eh, como tú decías, dos horas de producción para ir a una junta, eh, cuando el contenido de su intelectual, o sea, de su intelecto es lo que realmente vale, pues en realidad eso es, eso es víctima de, de este sistema en el que vivimos y no es, o sea, las mujeres no somos culpables de, de eso y tampoco está mal, o sea, si lo viéramos no, desde... Claro. Uh -huh. si, si lo viéramos con una perspectiva de género educada, de to todas nosotras, o sea, pues, nosotras nos podemos vestir, producir, este, ponernos bellas, lo que nosotras queramos, porque es nuestro cuerpo y es nuestra, o sea, nosotras de decidimos cómo, cómo vernos y cómo vestirnos, sin embargo, no debería ser el, el factor principal de opinión respecto a nuestras capacidades, y, y, y pues sí, o sea, comentarios como, pues, veis este, es que importa más la, la bolsa que traía o los tacones o que nosotras como mujeres nos preocupemos más por eso pues es igual nuevamente los procesos de deconstrucción que nosotras mismas tenemos que empezarnos a cuestionar sobre por qué, eh, por qué le estoy prestando interés a esto y nuevamente esto no es una crítica a nadie sí. sobre, o sea creo que a todas a todas nos interesa vernos bien pero principalmente debería ser por una por una decisión personal de querer estar sanas, de, que, de, de, de sentirnos bellas, de sentirnos amadas, de aceptar nuestros cuerpos, más allá de, de, de querer satisfacer los estereotipos eh, muy canónicos de, de género que se nos tienen asignados.
1: Y y también, también el tema de cambiar el discurso nosotras mismas. O sea, yo creo que no hay cambios mínimos y si lo hacemos nosotras tres, si alguien llega a preguntarnos, oye, ¿viste la bolsa de tal...? No, estaba padrísima, ¿no? O sea, lo cambiamos nosotras mismas. Cortar. Sí, cortar, decir cosas positivas sobre nosotras mismas, porque muchas veces, aparte de ellos, nos vemos como, como rivales. Desde hace muchísimo tiempo, pues siempre nos, nos pusimos como rivales. La amiga, pues es la que te puede traicionar, tu colega es la que no te puede, la que puede hablar mal de ti. Cortar de seco con comentarios negativos que, pudi que pudieran tener sobre nosotras. Y además también nosotras estamos cambiando. A mí me ha, to llegado, eh, me ha tocado llegar juntas, donde pues veo a, tú conociste un compañero mío que es divino y que llega con la carburantita y súper peinado y te lo juro que mete muchísimo esmero y llega de traje. Y pues yo llego con tenis, también a lo mejor porque somos de otra generación, llego con tenis, jeans, este, y ya para mí no es tan importante que si llegas de traje o no, sino el contenido que, vas a, que nos vas a compartir, ¿no? Porque a lo mejor todos podemos estar pues, divinamente y realmente hablamos de la maceta, ¿no? En lugar de tocar un tema importante y de poder darle una solución a un problema que ahorita tenemos. Claro, claro, claro.
2: Y pues ahí, eh... ahí me gustaría sumar un punto muy muy importante de lo que mencionaba Cassandra. Fíjate que dentro de, de, de algunas acciones que nosotras como mujeres podemos hacer justo para promover más la, la paridad de género en los espacios de trabajo y en general en la vida, pues en la vida pública de, como sociedad está el tema de los patrocinios. Eh, ya que me refiero con eso, o sea, mujeres eh, empoderando a otras mujeres, ¿no? Es muy común entre hombres que los patrocinios se den, o sea, entre hombres apoyan muchísimo, es algo que está dentro de sus formas, y entre mujeres nos cuesta trabajo, y nos cuesta trabajo porque muchas veces, nuevamente, eh, replicando palabras de, de Cassandra, o sea, eh, se, nos, eh, se nos enseña de que las mujeres son quienes nos van a nos van a atacar, ¿no? O sea, eh, temas de competencia como, no, te va a quitar el marido, este, o los chismes, no, o sea, bueno, eh, variedad de sí, temas sí, que, que resultan muy, muy dañinos para nosotras. Entonces, entre mujeres a veces eso es muy complicado y por eso es tan importante eh, si una mujer está liderando un equipo y dentro de esos equipos hay mujeres, el tema del patrocinio. ¿Y a qué me refiero con patrocinar? Eh, actos muy simbólicos, como por ejemplo, si ustedes están en una junta en donde se están discutiendo ideas para una nueva estrategia, no sé, de, de marketing o de, de un nuevo producto tecnológico, eh, hacer comentarios como el pues, fulanita este, hizo una investigación de tal y tal y tal que puede sumar valor a, a esta propuesta que vamos a traer. O fíjate que este, fulanita 2 es muy buena eh, con este tipo de herramientas y con estas técnicas deberíamos sumarla a la conversación. Porque en realidad el que una mujer crezca dentro de una empresa es gracias a la percepción que tienen otros de ti. Entonces, si como mujeres tenemos la voz, o sea, para amplificar con, con dirección, con, con otras gerencias, que una, una, una persona específicamente mujer de nuestros equipos es buena en tal XY, eso le va a facilitar mucho más la, el crecimiento profesional a, a esas mujeres, ¿no? Eh, esto es patrocinio y por otro lado está el, men, el, el mentoreo, que, que en realidad es identificar eh, tal vez áreas de oportunidad en nuestras compañeras mujeres o en nuestras colaboradoras de los equipos y apoyarlas con rutas de aprendizaje que pueden ser desde la experiencia personal o ya desde temas muy académicos, oye, mira, veo que a ti te falla un poco hablar este en público eh, aquí te van unos tips o mira este curso a mí me funcionó o este libro a mí me ayudó un montón y que también impulsan a mucho a que a que más mujeres pues se, sient, se sientan capaces y reconozcan sus capacidades dentro de los equipos porque pues nuevamente se nos han enseñado muchas falsas creencias de que esa mujer es tu enemiga y a veces o sea pasa que Líderes mujeres pues actúan desde ahí, ¿no? Y eso pues nuevamente testimonios, conozco muchos de, de sobre todo cuando doy pláticas que tienen que ver con, con patrocinios a mujeres, es de, oye, fíjate que mi, que, que mi jefa sí es, si hace eso y es como, o sea, actuamos muchas veces desde el inconsciente, la realidad es que estos procesos son de mucha reflexión y ya cuando nos damos cuenta es cuando empezamos a ser más conscientes de nuestros actos y empezamos a, a modificar las formas.
0: Claro, el, el permear una empresa para poder llegar a tener ciertas políticas a favor de, de este tema, empiezan así, en chico, y sobre sí. todo pensar que, que a mí me, me, me pasó muchos años, eh, entender que el hecho de que alguien me diga, oye, podrías hacer esto de una mejor manera, no es un fracaso, no es que lo haya hecho pésimo, y y hace poco eh, les compartí también a, a mis compañeros de creadores digitales de un programa de ciberseguridad que tuve la oportunidad de tener una charla con una chica de la Universidad de Sussex de, de Dubai Y ella me decía que su maestra le decía, no pidas perdón. Eh, los británicos dicen mucho perdón como una manera de educación. Eh, y decían, es que no te disculpes por todo, porque es una, es una muestra de debilidad. Pero yo creo que también es muy importante no perder la educación. Creo que también hay un debe de haber una, un punto medio entre que la mujer sepa ser asertiva, sepa dar una, una orden, poner un límite en cuestiones de acoso también, eh, y, que, y que pueda también como hacer un entorno de trabajo. Más ahora que se están necesitando soft skills o habilidades blandas en un mundo tan tecnológico y conforme va avanzando eh, inteligencia artificial, temas que todavía son más programáticos, más automatizados, estas, estas cosas que nosotros tenemos, estos soft skills, ayudan mucho. Pero sí es importante saber poner límites, a, a aceptar lo que nos pueden estar diciendo para poder crecer, pero también sin volver a caer en los mismos patrones en los que caería un hombre en, este, en esta cuestión de, de ser mucho más soberbios de, o de
1: imponer también ciertas personas. Creo que también debe de haber un punto medio, ¿no? Y que además nosotras tenemos, o no sé si a ustedes les ha tocado, que tenemos que ser 200% más cautelosas, más educadas, más asertivas. Porque si, uh -huh. si un líder, hombre... Llegar a tener una equivocación, llegar a comportarse de tal manera, puede ser como, ok, si nosotros lo hacemos, podemos caer en el tema de, ay, la loca, ¿no? No sé si les ha pasado que, no sé, que se tomó el día de hoy y hoy andaba de malas y, y puede ser que, que lo tomemos de una parte negativa, que también enoja en algún momento, pero podemos decir, bueno, pues, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo ser una mejor líder? Enseñarle a las niñas que vienen o que están trabajando conmigo a saberlo manejar de una manera diferente y sin que te afecte tanto. Si no hay el tema laboral y, y personal de la vida, yo sí tengo una teoría que es, no me voy a enojar por nada que sea dentro del trabajo, aunque ya yo creo que no se divide la vida laboral y la vida personal, pero me lo voy a tomar como que estoy jugando como que está como que no pasa nada y, y pues no me lo están criticando a mí directamente. Simplemente fue algo que no funcionó. No quiere decir que le caigo mal, no quiere decir que soy una mala persona, no quiere decir que estoy tonta, no quiere decir muchas cosas. Simplemente que no funcionó esta gestión y este proceso que tratamos de implementar para tener un resultado. No se pudo, no es personal, no te voy a pedir perdón. Ese tema de, del perdón y de sentirme mal, no? Muchas veces es como. Bueno, es que lo hice mal y entonces ya no confías en mí. No, simplemente no funcionó en esa vez y hay que tratar de mejorarlo y hay que cambiarlo. Este, Pero sí, tenemos una oportunidad bien grande porque tenemos que hacerlo 300 veces mejor. A lo mejor el, el mejor no es la palabra que me gustaría utilizar, pero tenemos que ser muchísimo más enfocadas que un líder o una persona en posición de poder que es, es hombre. y es Sí, una
2: completamente sí la expectativa ya. hacia nosotras es mucho es mucho mayor
0: claro y, y pues bueno vamos vamos cerrando ya vamos a los comentarios tenemos muchos comentarios nada más eh, bueno vamos a empezar porque si no se nos va se nos va a acabar el tiempo a ver eh, acá tenemos a Evangelina que eh, nos dice tomar en cuenta los diferentes puntos de vista escuchar pensar coherentemente también acá nos dice, Vanessa, eh, porque existen personas que ni siquiera delegan y someten creyendo que son líderes. Esa es la gran idea que se tiene de liderazgo. Yo soy el jefe, aquí uh -huh. mis chicles o chicharrones truenan y se acabó, ¿no? Ese tipo de liderazgo que...
1: Hay que... Comple complementar con Vanessa, que justamente hoy tuve una sesión con el CEO de Edicio. Y me dice, fíjate, Cas, que cuando yo estaba muy joven yo pensaba que ser manager era hacer lo mejor que todas las personas que me reportan en su área de expertise, ¿no? Y no, pues realmente por eso tienes un equipo, porque tú no eres experto en todo y tienes que ver cómo ellos te complementan y cómo tú los complementas a ellos. Porque yo no puedo decir, bueno, yo tengo el diseñador, yo tengo el tráfico, yo tengo no sé quién. Por eso, lo, por eso los tenemos en nuestro equipo, porque yo no voy a ser la experta en todas las áreas. No, se me, no me va a dar la cabeza, ¿no?
2: Claro, Sí, claro. Sí, ser líder es más de de gestión de personas que, que, que hard skills. Hace rato hablaban de, de la importancia de los soft skills y la realidad. O sea, yo, yo, yo tengo mi teoría de que el 90% de tu éxito profesional es, es por, por soft skills. Comunicación asertiva, comunicación eficaz, trabajo en equipo, retroalimentación constante, mentalidad de crecimiento. O sea, en realidad, pues sí, tendrás tu, tu área técnica. Y yo lo he visto muchas veces, por ejemplo, con... Con, con líderes que son muy técnicos, la parte de gestión humana o de, o de personas, híjole, se les dificulta tanto y las personas dentro de esos equipos no llegan a ser productivas o no llegan a los objetivos, no porque nos, no tengan el conocimiento técnico, sino por una mala gestión. Entonces, muy aceptado el comentario de, de, de tu CEO porque la realidad es que pues los liderazgos tienen que estar más enfocados en eso, en contratar a personas más inteligentes y más capaces que muchas veces ellos mismos para poder tomar las decisiones de las empresas. Y, y, y de su lado está el, el marcar el norte y, y pues todas estas habilidades este, blandas, que creo que es la, la traducción al español, para poder llevar a los equipos a, a completar esos objetivos.
0: Es como este libro, hago advertencia para los que no creen en la autoayuda, nada más eh, un momento de, de chance de expresar, pero hay este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, eh, no me acuerdo de los otros tres, pero el único que me, se me quedó en la cabeza es no supongas. Y no, no, no. el UX, la usabilidad en la tecnología, es, se basa en eso. Y creo yo, uh -huh. en mi cabeza y en estas teorías que nosotros estamos expresando el día de hoy, que aplicando el, la usabilidad, o, o sí, UI o UX, eh, sé que no es lo mismo, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Eh, a lo que voy es que cuando tú marcas un path, un camino, un proceso y lo explicas en un mail sobre qué tienes que hacer, que evidentemente a veces toma un poco más de tiempo porque tienes que empaparte de ese tema, creo que es la mejor manera de delegar, es muy engorroso pero me permite decirle, oye, a la persona, revisa tu manual, revisa lo que te puse para que puedas llegar al resultado que te estoy pidiendo. Y, la, y uh -huh. algunos hombres, no digo que sea un tema de género en sí, de, de que son los hombres, pero hay muchas personas, y más en el sector técnico, que suponen que tú ya sabes qué es uh -huh. un DevOps, qué, es un, eh, qué es, eh, son estas herramientas. Entonces, te dan una orden... Suponiendo que ya sabes y eso alenta y complica y estanca las cosas. Entonces eh, muchos muchos también compañeros a veces me hacen el, el tema de no pongas hola muy buenos días espero que estén muy bien no sé sea, que, vea el punto compra esto ¿no? yo es que a mí me gusta ser amable a mí me gusta yo siento que esto esta crema que ustedes dicen que le pongo a, a cualquier cosa para mí es como un, un, un gesto de, de pues de humanidad, ¿no? Ahora no, incluso sí, completamente. te lo pone por default, pero pero creo que ese tipo de de, de cosas eh, pueden ser un poco más humanas en un entorno
1: tal vez que pueda ser muy directo y que además tú también impone o pones la comunicación que tú quieras que tengan contigo, ¿no? Cla o sea, eso es súper súper clave, sí. Y ser muy impecable del tema de los cuatro acuerdos. Mi mamá me recuerda muchísimo ese libro y, y le encanta y creo que tiene muchísima razón. Ser impecable con tus palabras, porque muchas veces damos indicaciones de lo que nosotros pensamos que nos van a entender. Y yo soy así. Uh -huh. Bueno, yo soy del norte del país. Soy de un pueblito que se llama Montemorelo, Nuevo León. Así que muchas veces como voy muy rápido y, y pienso que la gente me va a entender como yo me entendería. Y luego me doy cuenta que no. O sea, todos entendemos de una manera diferente, pero hay que ser muy claro con lo que no nos gusta, con lo que queremos lograr, con cuál es el objetivo para una semana, para dos semanas, porque muchas veces para tu equipo, pues puede ser, pues me dijo que lo quería, pero a lo mejor no era prioridad, decir qué es lo que queremos, para cuándo y qué necesitamos tener para lograr eso, ¿no? Sí. Muy claro con lo que queremos este, comunicar. Prometo me encanta, que no acuerdos,
2: no me me vale. encanta la, la analogía que están haciendo sobre liderazgo y usabilidad y, y de este libro de, ¿cómo se llama? ¿Miguel eh, Ruiz, no, o, don't, uh, ¿cómo? don't Make
0: Me Think,
2: ¿no? No, 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 no de este libro de Los Cuatro pueblos, ah, ¿cómo cuatro se llama el autor? Ah, Los de Miguel Hernández, creo sí. Bueno, sí. Yo lo leí hace muchos años, pero sí es una lectura que recomiendo y sobre todo ahorita que están trayendo como los acuerdos al, al, a, la, a nuestro día a día en, en la industria y como, y como líderes este, de equipos. Eh, esto que tú dijiste, Elena de la usabilidad y liderazgo, me, me parece, o sea, creo que me lo voy a llevar de por vida. Porque justo la, la usabilidad se trata de que tú en esta primera lectura del producto te quede claro qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo y cumplir tus objetivos. Y si eso lo llevamos hacia el mundo del liderazgo, creo que entre esos mensajes, justo como mencionabas este Cassandra, de, de ser impecables con nuestras palabras, pues también es ser usable, ¿no? Es tener usabilidad es que, dentro de y nuestro y es que lenguaje. UX,
0: el UX parte de que si tú no entendiste, tú no estás mal. Es que Ajá. yo te di, no, te
2: di, yo no el, te di bien las indicaciones,
0: no te di bien la instrucción para que tú llegaras a eso. Ese Es completamente lado de el lado del jefe mandón, ¿no? De que, ay, resuélvelo, a ver cómo puedes, ¿no? Este, <risa> eh, es, es justamente lo contrario, te, te estoy dando todos los elementos para que tú puedas llegar a ese resultado, y a mí me toma un tiempo de investigación, de comprensión, de ponerme a tu nivel, no nivel social, güey, ni nada, o sea, no es, sino ponerme al nivel de, de cognitivo en el que estás para que puedas llegar a ese punto. Y, y creo que a veces, eh, a mí me ha costado mucho compartir esta idea, porque mucha gente no sabe de UX, pero, pero sí, es el punto de solamente pon los elementos o los botones o lo que necesites. Y ya, no te voy a, no te voy a poner ahorita más en este punto, después iremos avanzando, pero sí es algo uh -huh. que agradecería que mucha gente lo, 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 lo abrazara, lo, lo aceptara, porque no, no creo que la gente esté mal al momento de evaluarla, ¿no? O sea, este, si, si esta persona dio este resultado, es muy probable que tú no le hayas dado esa herramientas Acá está también otro comentario de Carola Cruz que nos dice, vaso medio lleno, no hemos llegado todavía donde tenemos que llegar, pero cuando yo comparo la libertad que ustedes tienen contra las que yo tuve en los ochentas y noventas, hay enormes avances, y si comparo mis oportunidades a los de mi madre, hay un mundo de diferencia, y eso es algo que hay que celebrar mucho y mucho tiene que ver con la tecnología
2: el poder de la paridad
0: está basado en la tecnología súper de acuerdo
2: super, super eso que esto que comenta carola me hizo recordar he estado pues viendo stories de mis de mis contactos en, pues en instagram muy muy mucho movimiento con respecto al 8m uh -huh. y encontré una particularmente que me conmovió demasiado y es la, la historia de la familia de una mujer que es este diseñadora de producto y te empieza narrando de que su bisabuela pues no sabía leer ni escribir. La abuela, pues, este cursó nada más como hasta el segundo año de la primaria. La mamá ya eh, ejerce, este, terminó una carrera, ella quería estudiar este, medicina y terminó estudiando odontología. Y, y ella es la primera mujer haciendo tecnología, ¿no? Entonces, cuando tú ves en retrospectiva la historia de las mujeres en tu familia, o sea, yo pensé igual en mi abuela, en mi madre, en mis tías. ¿Y, y dónde estoy parada yo hoy? Y es pues gracias a, a estos movimientos eh, feministas, a, a quien le cuesta aceptarlo, pues, pues bueno, ni modo, pero yo lo voy a decir. La realidad es que nosotras estamos hoy eh, en una conversación como esta, sintiéndonos libres de expresarnos y, y ejerciendo los roles que tenemos, pues, por todas esas mujeres detrás de nosotras que, que han puesto los cimientos del camino para, para que podamos estar aquí. Entonces, muy cierto y muy lleno de verdad lo que dice Carola, la realidad es que a mí, a mí me conmueve mucho y también me hace pensar mucho en la responsabilidad que yo tengo sobre las mujeres que vienen, ¿no?
0: Claro, sí. y, y yo creo que en mi caso, por ejemplo, que yo tengo familiares con discapacidad, la responsabilidad es siento doble, ¿no? Eh, que, que tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Eh, es, esto es una cuestión personal que, a la que me enfrento yo, por ejemplo, con amigos en donde me dicen, es que yo no sé a qué vine, ¿no? Al mundo, no sé cuál, bueno, cualquier referencia a Soul, la película, pues es como muy bienvenida, ¿no? Pero sí. eh, les digo, es que, ¿cómo puedes, cómo no puedes saber a qué vienes al mundo si no te activas, ¿no? O sea, una mujer es muy raramente eh, verla sentada este, sin hacer nada, ¿no? Con, con, hay tantas cosas que podemos hacer eh, y más si tenemos esta hambre por aprender y por crecer. Es muy difícil quedarse quieto. Evidentemente, si hay procesos de, de depresión o de alguna cuestión clínica, pues sí, eso afecta. Pero, pero creo que hay un deber muy grande para nosotros para avanzar y esa, esa hambre y esa responsabilidad es la que no nos permite simplemente sentarnos cómodos como lo haría tal vez otra persona.
1: Y ese claro, es el tema, de la la, sí, claro. el tema de las nuevas generaciones y lo que nos comentaba Carola, pues sí, realmente nos, nos abrieron un espaciote y nos dejaron ir y nos prepararon porque la misma realidad que tiene Laura, la misma re realidad que tienes tú, la realidad que tengo yo, pues, Difiere muchísimo de otras mujeres que están en esta misma situación y que se dedican a cosas similares. Pero nosotras tenemos algo, algo bien padre que yo les veo ganas y que les veo que realmente queremos hacer algo diferente, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos que cambiar el mundo y ser algo maravilloso para el día de mañana, porque también a veces nos enfrascamos en eso de tenemos que cambiar todo y tenemos que ser el número uno y tenemos que dar lo mejor. Pues a lo mejor un día Laura no quiere y a lo mejor un día Cassandra no quiere y Alina tampoco y no está mal. Pero al día siguiente decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para que también las otras personas que vienen, las otras mujeres que vienen, yo ahorita... Nació mi sobrina y me cambió muchísimo el mundo porque a lo mejor yo era muy dura en eso de tengo que hacerlo, tengo que este, cambiar muchas cosas y era muy dura conmigo y con ella era como más noble. Yo decía, ¿cómo puedo enseñarle a ella que tiene que ser amable, que tiene que ser linda, o sea, que tiene que ser buena sí. persona? Yo no lo estoy siendo conmigo misma, ¿cómo sí. espero que otras también se traten con amabilidad? ¿No? También sí, claro. esa responsabilidad de no solamente hacerlo mejor, sino de ser una buena persona ahora, sí.
0: el, ahora me has hecho pensar que el UX debe ser aplicado a la educación de los sobrinos, voy a hacer un libro de eso. el mundo a, a mi sobrinos. Sí, sí. <risa> claro,
2: claro sí, muy
0: bien ahí está, eh, Evangelina nos dice, no se aguantarían los que iban juntos en un departamento casa todavía en home office, Carola por acá nos dice en gran medida, bueno son como comentarios que nos están haciendo Gracias, eh, Marilu, por aquí nos dice, muy cierto, muchas veces las mismas mujeres son las principales críticas en aspectos superficiales, como el arreglo del pelo, el outfit y muchos, eh, y hay mucha competencia. Eh, por acá nos dice, Angelina, felicidades eh, por el feliz eh, Día de la Mujer. Enhorabuena por tus participantes, muchísimas gracias. Carla Edith Casares tener buena capacidad de planificar y coordinar recursos materiales y tiempos, controlando el proceso en todo momento. Eso es básico para cualquier cosa que hagas, ahora sí que sea pintar, sea artístico, sea lo que tú quieras planificar y tener buenas finanzas, creo que es como la base de cualquier trabajo o de cualquier cuestión exitosa, ¿no? Y a Cali, Genaro Cázares, para lograr una equidad tanto de hombres como mujeres siempre es fundamental ponernos en los zapatos del otro, empatía, y así sumamos como humanos y profesionistas, completamente. Completamente, sí. Comentarios sí, sí, finales, sí. ¿cómo vamos cerrando? ¿Cómo llegamos a 2021? ¿Cómo
1: nos preparamos para 2022? Yo creo que tenemos un camino bien bien interesante por delante. Este, creo que nos falta muchísimo, pero creo que, que vamos cambiando y vamos mejorando todos los días. Lo que hoy comentaban de a lo mejor hace 10 años, ni siquiera 10 años es mucho, 10 años es nada. 10 años no se hubiera logrado tener este panel para hablar con tanta libertad, estando en nuestras empresas, hablando de nuestras empresas, pero sí falta pues, un camino que nosotros tenemos que ir pintando. Este, y yo estoy muy orgullosa de poder estar en la, en la posición y en la carrera que me gusta, que me apasiona. Invitaría a más personas a estar en el rubro que les, que les gusta. A lo mejor no pueden cambiarlo de manera radical porque es la, el medio por el que tienen su ingreso, pero sí irlo haciendo paulatinamente e irse enamorando de lo que, de lo que generan y de lo que están haciendo todos los días.
2: Claro, Laura. Híjole, no, eh, estoy pensando en qué responderte porque prepararnos para lo que falta del año y luego el 2022, eh, hay mucho, ¿no? Hay hay mucho de, de, dónde, de dónde agarrar, o sea, de entrada, eh, enfocándonos en el tema tecnológico, o sea, la realidad es que la pandemia vino a acelerar, pues, procesos que, que nosotros que, que ya trabajamos en tecnología sabíamos que iba, iban a pasar, obviamente no con esta velocidad, pero pues ahorita vino el tsunami, y pues se llevó a todos los que se tenía que llevar y solamente quienes se adaptaron sobrevivieron, esa es la realidad, y pues decirles a, a ustedes que nos escuchan eh, dos mensajes muy importantes, el primero que para hacer tecnología no es necesario que ustedes sean grandes matemáticas, físicas, este, super dadas en las ciencias exactas, la realidad es que para hacer tecnología hay mucho campo desde ciencias sociales, humanas, psicólogos, comunicadores, antropólogos, sociólogos, Muchos de estos perfiles están entrando dentro de esta industria porque ustedes utilizan productos para personas. Y sí se necesita la perspectiva técnica para su uso, pero se necesita todo el enfoque social y, y humanista detrás de los productos tecnológicos. ¿Y por qué les digo esto? Porque pues, para prepararnos para el resto del 2021, para nosotros, eh, tal vez la profesión que ustedes ejercen, eh, posiblemente peligre de, de desaparecer dentro del mundo tecnológico, y bueno, también en tecnología están las áreas de marketing, no las ciencias de datos, muchísimas, seguramente acá encontrarán pues un lugar en donde pueden crecer profesionalmente, en donde pueden agarrar ese tsunami, pero pues en una tabla de surf y, y llevar la ola todo chile ahí arriba, o sea, controlarla, o, o si no, simplemente pues la realidad es que va a llegar otro tsunami más fuerte que este y ahora sí los, se, se, va, se van a desplazar, ¿no? Entonces, anímense, dentro del mundo tecnológico necesitamos mucha diversidad, necesitamos tanto de género como de perfiles profesionales, acá van a encontrar un lugar. Y eso, pues, nos va a ayudar mucho para el 2021. Y, pues, ¿qué les digo? Para el 2022 y de aquí para el 2030, ¿no? O sea, la realidad es de que el futuro, el futuro está, está aquí este, y los trabajos tradicionales se van a transformar a maneras en donde podamos eh, realizarlos de la manera en la que ya estamos viviendo ahorita con la pandemia. Entonces, pues, nada, creo que eso es lo que, lo, lo que comunicaría de esta pregunta tan tan profunda y tan amplia.
0: Llévense, por favor, esta plática, compártanla con sus comadres, con sus confidentes, con su vecina, ahí está mi vecina presente, como siempre, eh, con toda la gente que ustedes quieran, porque... Pues muchas veces ahorita en la, en la pandemia, pues eh, nuestra primera idea para, para emprender es vender por catálogo, hacer comida, son cosas que pueden ser eh, temporales, pero realmente buscar una opción que nos pueda llevar hacia, como decía Laura, un, un terreno un poco más fértil, Va a venir gracias a la educación, al tiempo que nosotros invirtamos en poder comprender esto de esta gran madeja que es la tecnología, eh, que, que incluye cables, que incluye antenas, que incluye monitores, muchas cosas, seguramente hay algo que tú puedes hacer y que seguramente te va a dar cinco, o 10 veces más de lo que hoy estás haciendo. Es un reto, por supuesto que te vas a imponer incluso hasta tu familia, eh, a, a lo que normalmente están acostumbrados a hacer, pero te va a acercar hacia una posibilidad de un empleo mucho más eh, bien, bien remunerado, que te, que te lo puedan valorar. Y eso es algo muy importante. Así que, por favor, sigan a Bedu, sigan a Dicio. ¿Cómo las pueden encontrar? ¿Cómo los pueden seguir? Para que eh, puedan saber más y, y, pues, darle seguimiento a todo lo que platicamos el día de hoy.
1: Mira, Dicio lo puedes encontrar, www.dicio.ai o www.dicio.com. Y en redes sociales estamos como Dicio, con D de Delta, C de Coca y Latina.ai. punto este, Ahí nos pueden ver y pueden pues, ver que también tenemos una estrategia de conocimiento y de posicionamiento más a enseñar al al usuario, este, que la tecnología no es tan complicada y aparte te enamora y pues es bien interesante, ¿no? Claro, ¿y Laura?
2: Con Bedu nos pueden encontrar como www.bedu.org. Si ustedes están pensando en estudiar una carrera tecnológica o una carrera con, pues, que el mercado digital necesita, nosotros tenemos, pues, muchos programas que... Que, que se ajustan a la demanda del mercado y como mujeres eh, contamos con financiamientos y becas específicas para, para poder financiar su, su capacitación durante los cuatro meses que son y también contamos con programas de empleabilidad, apoyamos a nuestros egresados a que entren a su primer trabajo tecnológico, entonces pues la invitación está ahí
0: muchísimas muchísimas gracias espero que pues no sea la primera vez que las tengamos acá hay muchos temas que podemos hablar y ya Laura y yo vamos a desarrollar nuestra conferencia de UX sí, para la sí, vida
2: completamente
0: acuerdos de UX claro. <risa> este, para para que estén al pendiente así que pues muchísimas gracias eh, en mis redes sociales van a encontrar el panel de voces que presentamos en MBS esta mañana con la voz de Olga Warnat, Regina Orozco, María, eh, Lorena Elizabeth Hernández, Lina Lowe Flores, Sara Flores y mi mamá también está ahí. Por favor, búsquenlo y eh, la agenda cultural también va a estar ahí. No se pierdan el programa del de jueves en Creadores Digitales a las ocho y media de la noche. Vamos a hablar sobre fintech y sobre tecnologías y filtraciones que no dejan de salir y el miércoles nos vemos en MBS con las declaraciones de Cassandra y Laura Figueroa a las 5 de la mañana con, en MBS Noticias en el 102.5 de FM con Juan Manuel Jiménez. Aquí nos vemos el próximo lunes a las 8 y media con otro tema apasionante. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a todos los comentarios. Bye. Bye. Gracias. gracias.